0: tardes, bienvenidos. Mi nombre es Sergio. Hoy, cafecito, pausa, reflexión de negocios, 30 minutos en vivo, directos, ágiles, donde todas las semanas vamos a estar trayendo propuestas, conceptos, herramientas, tips de todo lo que tiene que ver el mundo de los negocios, pero en aquellos que son efectivos, en aquellos que nos permiten rentabilizar de mejor manera nuestros negocios y por supuesto, para ello, siempre vamos a estar abocadísimos al mundo de las franquicias y hoy, particularmente, vamos a hablar de por qué son exitosas las franquicias y, por supuesto, nos acompaña siempre un referente, y en este caso, Connie Bonitz, líder comercial de 384 Group, uno de los equipos, una de las empresas que ayudan, que ayudamos en todo el mundo, a que los negocios, las empresas, los em personales, se puedan lograr económico y de vida. Allí vamos a esperar que Connie
1: se sume a la pantalla. Connie, ¿cómo estás?
2: Hola a todos. Hola, Sergio. ¿Bien, vos?
1: Bienvenida.
2: Gracias, de nuevo. O no nos juntamos nunca o metemos dos en, en dos semanas. Es
1: verdad, ¿no? O no nos vemos nunca eh, eh, entre bambalinas, estamos pero hiper conectados con Connie, somos parte de 384 Group, como recién, recién mencionaba y pero muchas veces estamos en distintos lugares y la conexión es online o por así puntual específica y de pronto top, nos vemos por segunda vez y reflexionamos. Connie, es... gracias por tu tiempo, por favor,
2: Gracias a vos, nada, iba a decir eso, nos toca como un ratito para bajamos un cafecito y reflexionar eh, en compañía, ¿no? Porque en la vorágina del día a día ah. se nos va, por ahí no tenemos tanta oportunidad Exacto. de reflexionar.
1: Tal cual, tal cual, y para los que están viendo este, este vivo y los que van a ver luego en video, la idea con, con IA es reflexionar por qué modelo de negocio llamado franquicias, porque el sistema de franquicias es exitoso, y, y no es menor, porque venimos de la cuestión ya casi, que queremos llamar post-pandemia, y el mundo de las franquicias sigue creciendo y sigue siendo efectivo.
2: Exacto. ¿Por allí pasa, Connie? Exacto, exacto. Me gustó esto que ya queremos que sea post-pandemia, eh, y a veces parece un poco lejano, no. pero por otro lado, ya lo vamos... Eh, poniendo en práctica, ¿no? Hay algunas cosas que ya quedaron post pandemia, algunas cosas que ya estamos haciendo, algunas que nos faltan, pero eh, la economía se renovó, va, no se renovó, se reactivó un poco eh, y empieza a aparecer esta oportunidad de, de, de invertir. Por ahí nos encontramos con gente que ya está pensando de nuevo, decir, bueno, eh, me, me toca arrancar de nuevo el año, creo que ya tenemos de alguna manera un panorama, vamos pensando en invertir. Y bueno, en, en base a eso queremos justamente hoy agarrar este, esta oportunidad para contarles eh, de algunos temas que muy gratamente hemos tratado de organizar en nuestras ideas, eh, justamente para poder brindar eso información un, un poco más concreta y que la gente pueda estar más al tanto de qué significa sumarse como franquiciado al mundo de las franquicias, ¿no?
1: Exacto. Y entre los puntos que conversábamos con Connie, uno de ellos es, hey, eh, no dejemos de mencionar el hecho de que estamos hablando de marcas consolidadas. Estamos hablando de negocios consolidados. ¿Por qué es exitoso o exitosa una empresa o un equipo de trabajo que tiene una trayectoria? ¿Por qué, Connie?
2: A mí, en, dentro de lo que charlamos un poco tenía que ver esto con... Con, con que pensamos en una franquicia y en, en el posicionamiento de su marca o, o, o cómo la marca pesa eh, dentro de, del mercado y cómo eso puede acompañar, ¿no? Más allá de que podemos medir el éxito en distintos niveles, ¿no? Y cuando hablamos de éxito pensamos en éxito económico, financiero, también dentro de una franquicia porque el que la va a comprar apunta a eso. Pero el, el hecho de que sea una marca que ya está consolidada a mayor o menor escala, ¿no? Porque a veces... Eh, podemos pensar en una franquicia que tiene, no sé, 30, 40 años en el mercado, una marca que tiene esa trayectoria, que ya ocupa lugares en distintos países del mundo, que bueno, su presencia de marca claramente es conocida a nivel global. Pero quizás estemos hablando de una franquicia que tenga 5, 6 años, eh, lo que es claramente mucho menor, y que su trayectoria sea más corta, a lo mejor está en una provincia eh, o alguna ciudad específica, eso no significa que esta marca no esté consolidada y que sumarnos a esa marca no sea un plus, ¿no? Quizás si estoy pensando en una marca que nació en Córdoba, no me la voy a llevar en primera instancia a Jujuy, a donde nadie le conoce, no porque no sea imposible, o sea, no es imposible, pero quizás manejarme dentro del ámbito donde alguna vez escuchó, donde hay referencias, donde el boca en boca empieza a colaborar, es importante, ¿no? Entonces, esto del posicionamiento de la marca y de que tenga una trayectoria... Eh, siempre favorece. Más allá de que tan larga la trayectoria, más allá de que tan grande la marca, eh, siempre sumarte a una marca que ya existe, colabora, eh, favorece, ¿no? Pensemos sí. que, si yo arrancara de cero, sería cero. Acá siempre voy a es estar cero. adelante. Eh, exactamente,
1: exactamente. Perdón, no, no es menor lo que nos indica como parámetro CONI, porque yo salgo a la calle... No me conoce nadie. Nadie nunca tuvo relación conmigo a nivel comercial, con mi producto, con mi servicio. No hay respaldo. Hay un, hay, no, hay, no hay garantías. Hay un anhelo de garantías, por supuesto, pero no hay garantías probadas. No están eh, verificadas las calidades del servicio o del producto o como muchísimas veces lo vemos con CONI, que son productos, un conjunto de servicios también o un servicio se convierte en un producto no hay prueba. Y, y la comunidad hoy está comparando porque hoy tiene tanta información en la mano, gracias a un smartphone, un celu, o a su compu, y tiene tantísima noción de que hay más de una propuesta frente a alguna necesidad que posiblemente nos compare. Distinto es, como nos indica Connie, que de pronto yo levante mis persianas y coloco un letrero de un negocio que tiene 5, 6, 7, 8, 10 años, y que tiene 1, 2, 3, 4 sucursales. Es decir, ya comprobó, ya hizo el camino de correcciones, ya tiene una relación de convivencia, tiene como un acuerdo sociopsicológico con la comunidad, porque ya se hizo su lugar. Y está respetando, y está investigando, y está constantemente innovando acerca de fortalecer esa relación. Y uno se suma, a ese carril productivo, ya con toda la experiencia de lo que ellos ya antes probaron, fallaron, que de alguna manera hicieron una ecuación, pum, verificada, ¿no? El, Exacto. Connie, iba a decir algo, perdón.
2: No, no, eso, que te, te asiento, asiento que es justamente eso que vos decís, ¿no? Que, que ya hay una trayectoria que ya está probado y que es una marca que ya arrancó, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada. Arrancar con franquicia es arrancar como, como con, con adelanto, digamos, a mitad de la carrera en una maratón. Eh, entonces, bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Una de lo que, de lo que decíamos la semana pasada. Si arranco con mi marca de cero, desde, desde lo grande lo chiquito, ¿no? Che, ¿Cuál va a ser el logo? ¿Cómo voy a contratar? ¿Quién me va a entregar esto que es lo palpable, la imagen que va a ver el público? Y después qué importancia tiene y, y qué producto voy a vender y cuál va a ser mi política y cuál va a ser la cultura de mi empresa y cómo se va a reflejar eso con nuestros clientes. Un montón de decisiones que tienen que ver con, con la marca en general que con una franquicia ya fueron tomadas, ya fueron probadas, con mayor o menor trayectoria, pero que ya pasaron por ese proceso.
1: Exacto. Y mostrador para afuera, toda una experiencia y un vínculo ya probado, acertado. Consolidado y en constante mejora, encima en constante mejora. Y también mostrado para adentro, va a haber también formas, tareas, actividades que también están estandarizadas, también están procedimentadas, están orden organizadas, ordenadas, están hasta manualizadas. O sea, ya hay una forma de hacer las cosas. El, el ejemplo por el crudo, duro, de la gastronomía en el sentido de, por ejemplo, los proveedores. Ya no voy a salir yo a las 8 de la mañana a ver qué consigo en el mercado central para el menú o la carta que va a tener mi negocio. No. Ya hay una carta. Ya hay productos confirmados, comprobados, vigente, y ya están los proveedores. Es más, en muchos de los modelos de franquicia el franquiciante o dueño de la marca, hasta es el mismo proveedor. Y yo, yo me libero de eso. No de un esfuerzo, ¿no? De una, me acerco a una eficiencia. Ya ya pasó todo eso y se comprobó, ¿no? Y hablando de procedimiento, vamos al segundo punto que lo colocamos como prioridad, que es, sí, hay reglas acá con hay reglas. Yo, yo franquiciado que compro la, la licencia, que compro el derecho de tener la marca, no voy a poder hacer lo que yo quiera, no hablo de mala intención, sino de, 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 de yo estar en la incertidumbre de... No, hay reglas concretas, Connie.
2: Exacto, hay reglas concretas. Vos sabés que bueno, cuando hacíamos este pensamiento digo yo, ¿cuál es la manera de, de, de ejemplificarlo? Porque muchas veces el, el, el tema de la regla o el control cae grueso, ¿no? Como decir, al final invierto en mi propio negocio y voy a tener a alguien que me está controlando. La realidad es que las reglas y el control eh, no hacen más que colaborar para mantenernos en nuestra línea en un montón de aspectos. O sea, así como tenemos reglas para vivir en las ciudades en las que vivimos, en las provincias en las que vivimos, en los países, en las mismas instituciones, por ejemplo, en el cole, eh, o sea, los chicos aprenden ahí como a respetar estas primeras reglas. Quizás no me gustan, pero son las reglas que están establecidas y las tengo que hacer, ¿no? Yendo a un ejemplo súper, súper básico, las niñas tienen que ir con el pelo atado y los varones de pelo corto. Y si hoy miramos un poco eso, pues sí, bueno no, no necesariamente representa a todo el mundo, pero son las reglas, y si elijo esta institución, tengo que respetar esas reglas, ¿no? Yendo como a un extremo. Dentro de la franquicia pasa un poco lo mismo, hay reglas establecidas. Pero está bueno comprender que no son caprichosas, no es que yo, que el franquiciante se levantó y dijo, en mi casa todo el mundo tiene que venir con un zapato de cada color. ¿No? ¿No? No son caprichosas, tienen que ver con esto de la constante mejora, de la prueba y el error. Entonces, si yo defino que en una panadería el producto que se debe mostrar es este y se tiene que mostrar de determinada manera, no es de capricho. No es porque a mí se me da que yo quiero que vendas ese producto es porque probablemente es un producto que va a salir rápido, que tiene buen recupero, que, que llama la atención y que atrae, ¿no? Entonces, si yo tengo una panadería, y sé que todo el mundo va a venir a buscar pan, y las medialunas las tengo escondidas, nunca nadie se va a atentar por esa medialuna, no la voy a poder vender. Sí, sí. Quizás la medialuna es el producto que mejor rentabilidad tiene. Entonces, esto de, de ir dando oportunidades, de de marcando reglas, no tiene que ver con una cuestión de capricho, sino justamente con haber caminado la calle y saber que con esto vamos a estar mejor y que, y que puede colaborarnos en nuestro crecimiento.
0: El,
1: el, cuando no. iba graficando lo que nos estás planteando, un mapa de acción que tiene condiciones, inclusive se suma que en el vínculo franquiciante o dueño de la marca y franquiciado que invierte en una licencia y puede trabajar la marca, las reglas en este caso, también están siendo dinámicas y en evaluación constante. Y también es una muy linda responsabilidad y compromiso por parte del franquiciado, es decir, quien se suma a la marca, de proponerle al dueño, al franquiciante, innovaciones o particularidades, como más de una vez hemos conversado con Coni, regionales de cultura, de hábitos de su región. Un horario determinado por el movimiento tradicional de la zona, un tipo de producto específico o las costumbres y pueden ser eh, exceptuadas las reglas. No, van a ser adaptadas y va, y va a estar a apertura de, de ese... De, esa, de ese aporte del franquiciado. Eso va a estar muy bueno porque el dueño va a decir: che, que qué bueno, Connie, que vos en Trenkelau, que me decís que allá para nuestra carta, nuestro menú de café, la gente toma té y, y, y toma té de hierbas naturales. Che, qué lindo, cómo no lo vamos a poder sumar. Y segundo, también vamos a, a aprovechar el en formato de testeo, un ojito, la partecita del ojito mirando, porque tiene que decir, sí, después lo podemos replicar y fortalecer más aún al resto de las franquicias de esa marca. Entonces, como bien dijo Connie, esto es una guía, va a haber reglas, va a haber procedimientos, que va a haber que respetar y no por capricho, sino porque ya son parte de lo que se hizo prueba -error de error, de, de franquiciante o dueño de la marca, inició antes la experiencia y la fue puliendo y en un momento encontró una ecuación exitosa, por eso arma sistema de franquicia sumar su marca dice, che que vengan más gente a vivir esta experiencia tengan un modelito de negocio que es exitoso vamos al punto 3, al hueso directo, planeamiento y control, lo llamamos ¿cómo es esto de, de, de anexamosis? primero tuvimos reglas Ahora va a haber planificación, va a haber seguimiento. ¿A dónde apunta este día a día? Con...
2: Eh, en cuanto a planeamiento y control, eh, digamos, creo que cualquier empresa eh, que, es, que vaya como profesionalizando sus procesos va incorporando esto, ¿no? Antes un poco de planeamiento y control está bueno que tengamos en cuenta que tenemos que tener una mentalidad de registro, ¿sí? En el caso de las franquicias, va a venir bajada la línea, ¿no? Como decir, che, ¿qué tengo que registrar y cómo lo tengo que registrar, sí? Porque voy a tener algunos indicadores. Entonces, eh, tendré que saber eh, cómo es mi facturación y en base a leer la facturación durante un año voy a comprender, quizás, por ejemplo, eh, nosotros vendemos café, como dijo Sergio che, acá en Córdoba la venta de café tiene sus subidas y bajadas, porque tenemos inviernos y veranos muy marcados, o sea, tenemos días bastante fríos en invierno y bastante calurosos en verano, entonces quizás tengamos temporada alta y temporada baja. Pero dentro de este mismo Argentina, a lo mejor nos vamos más al norte, donde el tiempo de frío es mucho menos, o nos vamos mucho más al sur, donde el tiempo de frío es mucho más, y quizás esa temporada alta y baja vaya cambiando, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno tiene un registro de eso, puede empezar a hacer lecturas y en base a las lecturas que va haciendo, puede empezar a planificar, ¿sí? La planificación es algo que dentro de las franquicias es eh, muy importante porque nos ayuda a saber qué es lo que puede suceder. A ver, no es que tenemos la bola de cristal, ni que sepamos con a ciencia cierta qué es lo que va a suceder el año que viene, pero si nosotros llevamos un buen registro de lo que pasó el año pasado, probablemente podamos hacer algunas predicciones en cuanto a, por ejemplo, la cantidad de café que necesito si es invierno, o cuánto lado puedo llegar a vender si es verano, minimizar los desperdicios, minimizar tener eh, stock parado, ¿sí? recordemos que stock parado es plata que no está trabajando como corresponde, entonces, esa planificación viene un poco de ese lado. ¿Ibas a decir sí, algo? Sí, que,
1: sí, que bueno alguien me ayuda a que esto ya esté organizado. Porque la verdad que no todas las personas estamos preparadas para ser emprendedores. Muchas, muchas veces son las cuestiones de vida, muchas veces son las cuestiones de, de, de oportunidades. Tal vez eh, me cansé trabajar... Eh, exacto. Eh, me cansé de 15 años de trabajo de ser empleado de comercio o de, de ser parte de gerencia corporativa y quiero tener mi propio desafío. O Tuve una, un, un, una, una situación económica extraordinaria. Eh, recibí un premio, una herencia, una indemnización, cuántas veces sucede. Y de pronto me encuentro. Y, se, y, 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 y se, se dan factores que pueden empujar a que yo me anime a ser emprendedor. Pero no, estoy, no tengo previa experiencia de organización. Y acá en cada franquicia va a haber una metodología de trabajo. Va a haber entonces frente a esa metodología una planificación en los tiempos y algo que nos va a acompañar fuerte, que son los objetivos. Va a haber objetivos, objetivos de facturación, objetivos de ingresos económicos. Y el dueño de la marca, el franquiciante, me va a acompañar para que lo logremos o estemos muy cerquitas de lograrlo o lo superemos. Porque la relación acá va a ser hombro a hombro, va a ser ganar, ganar. El franquiciante, si le va bien a su franquiciado, potencia su marca, se acerca más al mercado, solidifica más su presencia con su trayectoria. Entonces, inclusive, no me quiero olvidar de que incorpora socios. Y socios que están en la misma línea de juego con él y de él. Entonces muy importante, de pronto tengo toda esa estructura y encima ya viene verificada ya pasó lo que tenía que pasar, que yo no lo pasé todavía que es la incertidumbre y los aciertos y desaciertos bien, vamos al próximo punto penúltimo, último, Una por más, perdón. muchísimo Connie, por más?
2: <risa> perdón, no, que, que recién como que dejamos un poquito afuera lo que tenía que ver con control eh, y está bueno que lo sumemos porque pasa lo mismo muchas veces, que es lo que decíamos recién Tres, me van a estar controlando eh, yo tengo tres hijos hermosos hijos que están Eso. en etapa escolar y, y les cuesta mucho vivir lo que tiene que ver con exámenes ¿no? y, y me acuerdo un poco de cuando yo era chica que uno dice che tengo que rendir en la facu o tengo un examen en el cole y uno como que se pone muy nervioso y el examen y qué y qué, qué va a pasar con esto y qué pasa si me va mal o sea si te va bien genial porque ya pasaste pero si te va mal es la oportunidad de darme cuenta dónde me fue mal y cuánto aprendí Siempre les digo, es más probable que aprendas de un examen en el que te fue mal, que un examen en el que te fue bien. Porque a lo mejor sabías lo justo, aprobaste, sacaste un 10, no chequeaste nunca más esa información. también uno que te fue mal, tuviste que volver, verificar, comprender. Entonces tenemos más chances de aprender. Lo que tiene que ver con el control en la franquicia, tiene este objetivo. La auditoría no transforma al franquiciante en el lobo malvado de la historia, que viene a ver a dónde te equivocás para meter el dedo en la llaga y a que... No, todo lo contrario. Tiene la intención exactamente opuesta. Veamos qué es lo que está pasando o dónde hay un error. Analicemos cuál es ese error y acá estoy yo para caminar de la mano y que, digamos, mejoremos eso para que la ganancia sea de los dos lados. Entonces, esa parte del control que suena como tediosa o, o demanda más, sí, sí, sí. en realidad tiene Exacto. el otro. El, tiene el otro objetivo que es te diré que hasta una de las cosas que, que, que más representa el acompañamiento de la franquicia, esto de, che, estás cometiendo este error, y vengo a caminar de la mano con vos para ver de dónde viene este error, y que podamos eh, volver a encaminarnos. Incluso a las auditorías hasta a veces nos dan la oportunidad de prevenir ese error, porque ya vemos que se va desviando para allá, y decir, ah, esto ya nos pasó, y termina en esto. Eh, volvamos a este caminito que sabemos
1: que funciona bien exacto, o sea eh, vamos hacia la mejora de todos los días con una forma ya armada, verificada y que se suma a ser yo digo, el control aquí en el mundo de la franquicia en el sistema de franquicia es un acompañamiento bien lo dijo Connie el franquiciante necesita que te vayas bien. Necesita que al franquiciante le vaya bien. Porque pasan cosas muy, 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 muy lindas y muy buenas si nos va bien a ambas partes. Primero que, como dijimos, la marca crece. Pero también el franquiciante sabe que está ayudando a una persona que llega a sus objetivos. Objetivos personales, objetivo de desarrollo, objetivo económico, y que esa persona, hasta inclusive se ha dado en muchas ocasiones, hasta puede pensar después en tener otra franquicia más. Y otra franquicia más. Es decir, me siento muy bien con esta metodología que me acompaña, que me estructura y que yo de pronto puedo replicarla en, en otros lugares más. De pronto el de tener una, dos, tres, cuatro franquicias porque sabe que hay un acompañamiento. Y el acompañamiento va a ser metodológico, sí, va a ser sistemático, pero va a ser muy humano. El acompañamiento no va a ser inspección. Va a ser cómo te está haciendo, y va a ser inclusive con previo aviso, y va a ser va a estar en agenda, ¿no? Va a haber sorpresas. E, 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 estamos casi, casi, como decíamos, trabajando en sociedad. A su vez, el, el, el equipo del franquiciante va a ser parte también de acompañarte, de acompañar al franquiciado. No, no es que viene el dueño a decirme no. mensajito de Coni esto está mal qué es lo que vas a hacer no él va a traer también su gente a experimentar del área de administración del área comercial del área de logística del área de, de todos los procesos van a estar al principio capacitándonos y van a estar luego cuando los necesitemos entonces esto va mejora 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 y no quiero dejar de destacar lo dijo Coni e inclusive el anticipo de algunas fallas ¿no? De, algunas, de algunos errores. Bien, vamos al último punto y creo que queda como una fantástica conclusión, que es el ganar-ganar. Ganar-ganar. Creo que casi como que ha estado durante los 30 minutitos. Sí. ¿Cómo es esto de que sí, 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 me, me uno a un equipo y me uno a un dueño que piensa en que yo solamente gane?
2: básicamente cuando un franquiciante toma la decisión de crecer con este modelo es porque encontró que es un modelo que le sirve, sí, que le cierra eh, que, que contiene lo que él necesita sí. entonces, si lo ponemos de manera fría sí podemos decir que el franquiciante va a crecer a través del capital de terceros es cierto, va a crecer al, a través del capital de terceros, pero también le va a dar a ese tercero su bebé, su marca su negocio, por el que tanto trabajó y tanto creció, entonces es un momento en el que, como bien dijiste vos, es ganar, ganar, pero también hay que tener en cuenta que es perder, perder, ¿sí? O sea, si al franquiciado le va mal y pierde su inversión, al franquiciante también le va mal y, y tiene una mancha negra que, que es difícil de levantar. Entonces, más de uno conoce franquicias que abrieron un montón y después rápidamente cerraron un montón y después es difícil volver a vender esa franquicia y volver a conquistar ese cliente, ¿sí? Ya sea el cliente franquiciado, al que le tengo que convencer que es un negocio que sirve, a pesar de que hubo que cerrar, una, dos, tres, un montón, las que fueran, y por otro lado ese sí. cliente, que, que el cliente final que compró ese producto y que por algún motivo se cerraron, o porque hubo mala atención, o porque el producto no, no, no era lo que correspondía. Entonces, en el caso de que les vaya mal, realmente les va mal a los dos. Entonces, enfoquémonos en el ganar-ganar, eh, comprendamos la, la importancia del know-how y de todo lo que está entregando el franquiciante, comprendamos que para ser franquiciante tuvo que invertir horas, plata, consultoría, acompañamiento, y, y que apuesta al franquiciado también. Entonces, a él, él necesita para poder seguir creciendo que al franquiciado le vaya bien, ¿sí? Desde la concepción, un, un modelo de franquicia, una de las primeras cosas que se verifica es en, en el análisis de viabilidad, no solo el concepto, sino verificar que las dos partes ganan. Y que las dos partes ganan igual. No igual porque ganan la misma cantidad, sino que porcentualmente ganan igual. Que no hay ninguna que esté explotada o que esté por encima de la otra. Porque el negocio que... donde las dos partes pueden crecer.
1: El... El punto de ganar-ganar Habla de, hoy, hoy, en un segundo se sabe todo. Hoy, si a, a una franquicia de una marca le va mal, la comunidad, toda la comunidad empresarial, se entera. Y a la marca le hace mal. Y pierde mercado, pierde credibilidad, genera la preocupación. Y también la marca y el dueño de la marca sabe que hubo alguien que puso dinero, expectativas, miedos, sueños, metas, que no lo logramos, que es el franquiciado. Entonces, con todos estos factores, es difícil que una franquicia se relaje porque a un franquiciado le vaya mal. ¿no? Está procedimentada y está mentalizada en tener alertas constantes para actuar y, bueno, en tiempos amesetados, como por ejemplo pandémicos, y después ya posteriores, a seguir creciendo. Él, él tiene como un deber social, porque sabe que detrás hay una persona que vino y apostó por esta, por esta casi, casi promesa. porque digo promesa? Porque está verificada. Es casi que va a suceder lo mismo que le, le sucedió al dueño, que le pasó al dueño. Connie. ¿Querés cerrar con algunas palabritas? ¿Porpa?
2: Un, una cosa, me quedé pensando en esto de, de las partes iguales, ¿no? Dijimos perder, perder, ganar, ganar, y, y quiero sumar a este equilibrio el, el trabajar, trabajar, ¿no? Acá no es que el franquiciante tiene la obligación de que me vaya bien, o el franquiciado tiene el 100% de la obligación, ¿sí? Acá hay que laburar, eh, es más, ni siquiera me gusta el 50-50, el 100 y el 100, o sea, las dos partes tienen que poner el 100% de su laburo, de su trabajo, para que eso funcione. Entonces, como franquiciado no me puedo sentar y hacer la plancha y decir, bueno, abrí la puerta, tienen que caerme las consultas, y como franquiciante no puedo decir, bueno, listo, ya abrí la puerta, suerte con todo, me voy a ver qué consigo, ¿no? Es como, esto que ganar, ganar, eh, perder, perder, que los dos apuestan, que los dos le ponen el 100% de su laburo, eh, creo que, que, que también colabora a esto que decíamos, ¿no? Entonces, Nada, ya metimos varias situaciones que hacen que comentamos en realidad. Esto de ser parte de una marca consolidada, que tenemos reglas, eh, el know-how, el ganar-ganar, el planeamiento, el control. Todos distintos elementos que nos ayudan a minimizar al máximo los riesgos de una inversión.
1: ¡Qué bárbaro! Y denota compromiso y responsabilidad. Denota. De nota, porque es la posibilidad de tomar un modelo de trabajo que ya viene y ya viene mejor y ya está verificado. Connie, nos encuentran en, desde cualquier lugar del mundo en arroba 384Group, en cualquiera de las redes actuales y nuestra página web,
2: Connie. www.384Group.com y para los que buscan invertir en una franquicia, www.384Inversiones.com
1: excelente, espero, esperamos, les sirva, esto después va a estar por todas las redes también, y quedamos a dispo de cualquier mensaje, consulta, preguntita, lo que fuese, a disposición. Connie, un gracias enorme, y gracias a todos los que estuvieron por así.
2: Gracias a vos, Sergio, nos estamos viendo.
0: Abrazo enorme,
1: hasta muy pronto, chau, chao Chau, chau. chau.